0: Egyébként nagyon érdekes, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy vajon Hajnal Tamás úgy gondoltam, hogyha ez, ez így ténykérdés, amiket elmondtam, Hajnal más úgy gondolta hogy azért, azért kell nekünk a Stőger, mert az mb egyet et így is úgy is megnyerjük, és a nemzetközi szinten pedig a, a stílusa beleillik majd a, a fradi nemzetközi stílusába.
1: Sziasztok, ez itt az ígyszer a 24.2 foci és podcastja, én Kele János vagyok, és szokás szerint itt van mellettem, szemben velem Kánoké, és Attila 24.2 főmunkatársa. Szia!
2: Szia, Jani! Köszöntöm a hallgatókat!
1: No, ez most egy olyan hét, amikor a korábbi megállapodásunk értelmében aktualitásokat elemzünk, nézzünk egy picit mögé a történéseknek, és történés van, hanem is bőséggel, de egy, azaz egy magyar kupacsapat még... A, Gáton. a Ferencváros a Szlávia-Praha ellen is hatalmas bravúrt végrehajtva tovább tudott jutni a Bajnokok Ligája play-off körébe, a rájátszásba, a főtábláért egymást követő második évben. Így ismét van esély arra, hogy ott legyen a legrangosabb európai kupasorozatnak a főtábláján a Young Boys, a svájci bajnok Young Boys lesz majd az ellenfele Peter Stöger csapatának, és ha esetleg nem sikerül ezt a párhagytot sikerrel megvívni a Ferencvárosnak, ugye azért a svájciak esélyesebbek a magyar bajnoknál, akkor is egészen bizonyos már az Európa Liga csoportkörre, az azt jelenti a gyakorlatban, hogy Zsinorban a harmadik szezonban is a két legnagyobb európai kupa valamelyikének a csoportkörében szerepelni fog a 9. kerületi csapat. Na beszélünk most erről a fraddiról egy picit mélyebben, beszélünk az új edzőről, megemlítünk egy-két új játékost, mert azért volt fennforgás a nyáron a csapat körül, de úgy látszik, hogy ez az eredményességnek a rovására bizonyosan nem ment, hogy a játékban milyen változásokat eszközölt az új edző, annak a felderítésében pedig militár iván lesz a segítségünkre, akit egyenesen Amerikából kapcsolunk, Ivan ugye? Edző, szakíró, futball, teoretikus, szia, köszön, nyugodjál fogadta a meghívásunkat.
0: Sziasztok, üdvözlök
2: mindenkit.
1: Szia, Iván. Na, besélj akkor arról, hogy egyrészt neked mik tűntek fölváltozásképpen a a Fradi játékában, mondjuk a Rebrovérához viszonyítva, és, és hogyan lehet edzőként, szakíróként magyarázni ezt a Slavia elleni, ne tagadjuk, hogy némiképpen szerencsés sikert. Hát ez egy nehéz
0: kérdés, meg hosszú választ igényelne. Úgy röviden azért összefoglalva, én azt gondolom, hogy örülök, hogy megemlítetted, hogy hatalmas bravúr, mert úgy nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy a mi régiónkból kikerülve olyan csapatok jönnek ki, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyzetet, és a Slávia Prahas pont ilyen volt. Ugye ki nem emlékezne a tavalyi Európaiga menetelésükre. Figyelembe követtem őket egyébként. Különösen emléktem a Londonban, Arsenal elleni, teljesítményükre, amely, hát, hogy is mondjam, nagyon meglepő volt, már csak azért is, mert nem elég az, hogy, hogy odáig eljutottak, meg beredményesen futballoztak, hanem még a stílusuk is olyan volt, ami, ami hát, különleges volt, és hát, modern, és szórakoztató, és, és, és valójában ez a, a régiónak, a, a a Dunamenti Iskolának a, a, a futball stílusát azért jól, jól észrevehetően hozzák. Na most Ebből a kiindulva, főleg úgy, hogy a Csehország Európa-bajnoki szereplését is figyelembe véve, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker. Talán nagyobb siker annál, mint hogy egyszer megvertük a szeretiket idegenbe. Itt egy odavisszavágós situációból tudott egy magyar csapat továbbjutni, jutni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy, egy hatalmas siker. Na most én úgy foglaltam össze nagyjából a Stöger-Rebrov különbségeket, meg az összehasonlítást, és ebben belemeltünk egyébként, ha van kedvetek, kicsit mélyebben is, de így röviden én úgy gondolom,
2: hogy... Mindenképpen ez cél is, is kéne legyen.
0: Igen, tehát a Ferencváros, a Ferencváros úgy nagyjából, hogyha egy tízes skálát nézünk a nemzetközi szinten, hogyha mit tudom én, a, a Barcelona, a Chelsea, a Manchester City, meg a, meg a Paris Saint-Germain 10, akkor a Fradi egy tízes skálán úgy nagyjából három volt, mielőtt Rebrov jött volna a, a, a Ferencvároshoz és Rebrov, mivel egy nagyon-nagyon speciális hát háttérrel rendelkezik, mert nem elég az, hogy a Lobanovski féle iskolából származik, de spanyol Bilbao, Atletik Bilbao-nál dolgozó másodedzője van, aki egy ilyen, egy nagyon, egy nagyon modern, nagyon különleges, nagyon attraktív futballt hozott Rebrov mellé és ez a kettő stílus összevegyítése egy, egy, tényleg egy, egy top edzőt hozott ki. Rebro az szerintem európai szinten is top edző, ehm, taktikailag, illetve módszerek szempontjából, emberileg most láttuk, hogy voltak problémák, de ettől függetlenül Rebro, az egy top edző, és, és a háromról, erről a bizonyos hármas számról, én azt gondolom, hogy ötig hozta fel a fradi ha Hogyha a, hat, a hatos szám az, amelyik Bajnokok ligája a csoportkört jelent, a legalját, tehát az a pont az, ami a Fradi elért, hogy nulla ponttal vagy egy ponttal kiesett utolsóként a csoportból, tehát az a hatos. Akkor a Rebro felhozta ötig, és azt az egyet megugrották szerencsével, meg különleges momentumokkal, meg, meg kiváló egyéni teljesítményekkel. És ez a háromról re való ugrás, az egy nagyon nehéz feladat, és, és ezt csak úgy lehet elérni, mondom, hogy egy olyan különleges embert hoznak oda, mint, mint Rebro. Na de így, hogy most a, ugye az Európa Ligába is szerepeltek, nem csak a bajnokok diáj csoportkörébe, így, hogy most a háromról ötre jutott a Ferencváros, most már nem csak a, a három-négyes kategóriája egzők voltak elérhetőek, hanem az öt-hatosok is. És tőger egy ilyen kategóriájú ugye Bundesligába szerepelt, a kettő bajnok, fejütó. Ö, osztrák bajnok, ö, tehát azért, azért ő Dortmund Exeter, tehát azért egy komoly név, a német média is egészen közel figyeli az eseményeket ö, vele kapcsolatban, úgyhogy ezért van az, hogy Stögert ki lehetett nevezni. Viszont az a különlegesség, ami, ami Rebroval jött, az Stögerrel én azt gondolom, bár egy kicsit túl korai ezt, túl korai ezt jelenteni, de én azt gondolom, hogy ez a különlegesség ez elmúlt. Tehát most már egy ilyen, egy ilyen nagyon nagyon kemény európai átlagot hozó edző került a FAD élére. A vírzódzítás, ami mondom, ez a Lobanowski-spanyol keveredésből következett Rebroval ez eltűnt, és hát most egy másfajta stílusra kell felkészülni, és kapcsolatban.
2: Most a kérdés számomra az, hogy, hogy ugye mindaz, amit elmondtál, az nyilvánvalóan igaz, hogy egy Európában talán a klubcsapatait, vagy a szerződéses klubcsapatait nézve magasabb szinten járó, edzőként magasabb szinten járó szakember, tud-e többet annál, mint Serhi Rebrov, aki hát tulajdonképpen Ukrajnában mutatta meg magát, Magyarországon mutatta meg magát, meg egy kicsikét, még az arab világban is letette a hát, névjegyét.
1: Meg Európában, amikor az Everton-t mondjuk 5-2-re verte az Európa Ligában, tehát hogy De, ő... Igen. Lehet, igen. Hogy, tehát nem dolgozott topik. De, a tehát igabban, nem, tehát csak
2: edzőként top szinten nem dolgozott, hogyha azt nézzük, hogy a Dortmund, ugye erre akartam mutatni, lehet, hogy nem pontosan fejeztem ki magam, hogyha egyzőként a Dortmundot nézzük, azért az mindenképpen magasabban ö, jegyzett valami, mint hogy, hogy ahol a, a, a Rebrov dolgozott korábban. Mert számomra itt ez a kérdés, hogy hogy Stöger-t hiába figyelik közelről Németországban, meg hiába talán ismertebb a neve egyzőként, vagy ismertebb kluboknál dolgozott egyzőként, közel sem biztos, hogy, hogy tud olyan eredményes lenni, bár ez talán bárki másra igaz, mert lehet, hogy egyszerűen jobban illeszkedett a Reprov kémia, meg a Reprob elgondolása a Ferencváros csapathoz, mint, mint másért. Egyelőre most azt látjuk, hála Istennek, mondom én, hogy ö, ugrálja át az akadályokat, az egyre nehezebb akadályokat a Ferencváros tőgerrel is. Bár nekem is van egy olyan meglátásom, hogy masszívan átalakult a csapat, csak még átalakul a csapat stílusa, csak még nem látom pontosan, hogy mivé fog ez alakulni, mert messze nem látok olyan markáns játékjegyeket, mint Rebrovnál akár negyed év, fél év után.
0: Hát ebben maximálisan egyetértünk. Én azt gondolom, hogy én ugye Rebrobot nagyon közel figyeltem, én írtam egy jó hosszú elemzést is róla, és én, és én, én ott akkor azt fogalmaztam meg, hogy egy olyan, egy olyan pozíciós játékot, egy olyan modern pozíciós játékot játszik játszatott Rebro-a Ferencvárossal, amelyik magyar szinten addig, tehát az, abban az érában, amikor Rebro itt volt, addig egyszerűen nem volt, nem létezett. Tehát, amit ő behozott a Ferencváros játékában, meg a magyar bajnokságban, meg a magyar szemek elé, az azóta se, meg azelőtt se De volt am, a magyar 1 egyben.
2: Ami még fontosnak tartok elmondani, hogy ez a játékstílus viszont egyaránt működött a hazai bajnokságban, ahol dominálnia kellett a Ferencvárosnak, utcahosszal nyerte a bajnokságokat, egymás után hármat, és láthatóan működött Európában is, hiszen Európa a BL csoportkört eredményezett. Nagyon, nem, így, nagyon így, rövid meg... a mintánk Stőgernél, de Stőgernél azt látjuk, hogy mindjárt az első ja. műcsin egy brutális nagy pofonba szalad bele Kisvárdán, és, és hogyha játék szervezettségét nézem, akkor azt inkább én az improvizatív jelzővel <gül> illetném, mint, mint azzal, hogy egy rendkívül szervezett pozíciós játék, mert ahhoz aztán semmiképp nem hasonlítható.
0: Szóval két része kellene osztani szerintem a, a, a dolgos tőgerrel kapcsolatban. Egyrészt ugye utaljunk vissza, meg gondolkodjunk, hogy hogy is volt ez a Rebrovi dolog. Ugye Rebrovnál az volt a helyzet, hogy az NB1-ben illetve az európai szintéren két teljesen különböző stílusban játszott. Nyilván nem lehet így, így különbázni a két dolgot, ezért voltak át, átmenetek, volt úgy, hogy, hogy egy kicsit így játszott, meg egy kicsit úgy, de nagyjából azt kielenthető, hogy amikor például Szerdán a Juventus idegen be idegenbe kellett játszani, meg szombaton, mit tudom én, Kisvárdán, akkor két teljesen különböző játék elképzelést hajtott végre a Ferenc és ez, és ez az egyes módszereknek köszönhető. Tehát a Rebrov ebben is nagy volt, mert ez nem úgy történik, hogy, hogy egy taktikai táblán a Rebrov elmondja, hogy akkor így kéne játszani, meg úgy kéne, és akkor a játékosok automatikusan megcsinálják, hanem abban a kis időben, abban három-négy napban képes volt egy egész éven át úgy változtatni, hogy minden mérkőzésen a saját stílusukat nagyjából, nagyjából megtartva az egyik helyen, tehát az NB1-ben a stílusuk teljesen ugyanolyan volt minden mérkőzésen, és akkor elmennek Európába, és akkor az európai stílusuk is nagyon konzisztens volt a mérkőzésről mérkőzésre az európai találkozókon. Ugye otthon otthon dominálni kell, náluk van a labda, az ellenfélt értelén kell játszani, az egy egészen másik játék és mint mondjuk amikor elmennek Juventushoz, és védekezni kell, és van 3-4 kontratánlodási lehetőség, és azt kell, azt kell eredményesen kiasználni. És ez nagyon titán látszódott Rebrovnál. Na most Tőgerrel kapcsolatban ez a nagy kérdés, ugye, hogyha ránézzünk az ő, ő rezuméjára, és az ő hát hogy is mondjam, amit az emberek mondtak róla, tehát például itt van leírtam magamnak, Mihály György a dortmund a sportigazgatója azt mondta, hogy, hogy ő, a, ő jelenti a stabilitást és a sebb tapaszt. Akkor azt is mondták rá, hogy barátságos, józan, a realitások talaján álló, de szenvedélyes edző. Tehát Látszik, hogy azt mondták, meg még azt is mondták, hogy a Kölnél teljesen defenzív futball volt. A Dortmundnál azért, azért küldték el, mert angolul, németül nem tudok ugyan, de angolul azt írták, hogy uninspiring, tehát unalmas, tehát olyan, aki, aki izgalomban nem nagyon hoz téged. Ilyeneket mondanak Stőgerről. Na most ez nagyon jó beleillik a Ferencvárosnak a nemzetközi találkozókon mutató stílusába, amit láthatunk most is stabilak, mert hiába... Sávia Práve lehet mondani, hogy, hogy jobban játszott, mert természetesen jobban játszott, és dominált a, a Ferencváros. Ha visszaemlékezünk, és tényleg a szívünkre a kezünket, az olyan nagyon-nagyon meleg szituáció nem nagyon volt, még Seországba se. Az utolsó, utolsó tíz percben nagyon beszorítottak minket, de olyan helyzetek, amikor azt mondtuk, hogy na jó, hát itt, itt tényleg az volt, hogy a, a isten mentett meg minket, ilyenre én nem emlékszem. Helyzetesek voltak, de, de stabilan állt a Ferencvárosnak a védelme. E, amellett, hogy nyilván e, hatalmas e, hát ö, negatívum, hogy előre felé viszont teljesen kevés volt a Ferencváros, és ö, ez, ez nemzetközi szinten egyelőre még nem ütött vissza. Viszont fordítsuk meg a, a dolgot, nézzük meg, hogy az NB1-ben, hogy sikerültek a dolgok, és ö, hát ö, itt már nem az látszik, mint amire Robnál látszott, és igen, van, tényleg várni kell még, hogy egy pár eljön, kíváncsi vagyok most a hétvégi mérkőzésre is, de a Kisvárd ellen ö, nagyon nehezen ment az, hogy egy felát védelem ellen ö, hogyan kellene játszani, sőt, a labda is, ugye az egyik kisvárdai gól pont egy ilyen, egy ilyen hibából adódott, amikor a labdát hozta ki a Ferencváros, és a kisvárdaiak nagyon jól letámadtak, és, és egyből kontrából szerették a másik gólt. Tehát voltak, voltak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy Stőgennek nem megy ez a 3-4 napon belüli váltás, és ez egy egész évre lebontva, meglátjuk, hogy, hogy hogyan jön ki. Egyébként nagyon érdekes, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy vajon Hajnal Tamás úgy gondoltam, hogy ez, ez így ténykérdés, amiket elmondtam, Hajnal Tamás úgy gondolta el, hogy azért, azért kell nekünk a stőger, mert az NB1-et így is, úgy is megnyerjük, és a nemzetközi szinten pedig a, a stílusa beleillik majd a, a fradi nemzetközi stílusában.
2: Én mondanék azért egy, egy-két ilyen tök egyszerű adatot, ami, ami engem egyébként aggaszt. És azért aggaszt, mert mert Rebrovnál nem feltétlenül ez volt jellemző, és ahogy mondtad, Rebrovnál a labdakihozatalok útja is tökéletesen le volt szervezve, és ezáltal ugye több helyzetet is dolgozott ki a Ferencváros, amit speciál Prágában nemhogy nem láttunk, hanem alig-alig láttunk. De a másik oldala ennek, a védekezés oldala, ugye amit, amit te kiemeltél, hogy abban stőgen erős. Prisina nyolc kapuralövés. Prisztina nyolc kapuralövést engedélyezett a Fradi. A Zalgiris elleni idegenbeli meccsen 12 kapuralövést engedélyezett a Fradi. A FC Barcelona ellen, Barcelonában, 22 kapuralövést engedélyezett a Fradi a Barcelonának, ellenben 8-szor lőtt ő kapura, 2 is találta azt. Ugyanezt az idevágon ugye 10-18 volt ez az arány, a Ferencváros 10-szer, a Barcelona 8-szor mondhatnám még itt napestig, mert a Juventus is 18-8-as arányt produkált a Fradi meccsen, de most a Szlávia Práhánál meg azt láttuk, főleg ugye a, a visszavágó volt nagyon durva, hogy 21 kapuralövést engedélyezett a Ferencváros a Prágának, és csak kétszer találta el, vagy próbálkozott kapuralövéssel, és egyszer találta el az ellenfél kapuját. Ami azért, azért fölveti számomra azt, hogy minthogyha A támadásban egy Szlávia Prágánál is erősebb csapatok ellen is képes volt többször eljutni a kapurolövésig a rebrovnál míg ugyanezt nem feltétlenül tudja megismételni jelenállás szerint. Aztán ne legyen igazam, hogy Ángbosz terheljük meg jó sok lövéssel Stőgernél. Miközben védekezésben pedig többet engedélyezünk az ellenfélnek, vagy minimum annyit engedélyezünk, mint amennyit egy, egy Prágának, vagy egy, egy, bocsánat, egy Barcelonának, meg egy Juventusnak engedélyeztünk, ami azért, valljuk meg őszintén, tényleg magasabb szinten van a Prágánál vagy mondjuk a Tessavajdal élve nem 6-7-es, hanem inkább a 9-10-es szinten mozognak?
0: Um, igen, nekem az a véleményem azért, hogy hajlamosak vagyunk a, a Ferencvárosi Bajnokokra egy szereplést, meg az összes mérkőzést, a hat mérkőzést egy kalap alá venni. Én azért óva ettől, mert hogyha jól emléktem, akkor egy ilyen nagyon jó kis vonalat lehet húzni a Juventus elleni hazai mérkőzés utánra. Tehát addig, a Dynamo, ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy barcelona idegenben, dinamó Kiev otthon, és Juventus idegenben. És an, amikor a, vagy bocsánat, a Juventus otthon, és amikor a Juventus ellen otthon nagyon simán kikapott a Ferenc, gyenge játékkal egyébként nagyon simán kikapott a, a Juventus-tól, akkor döntött úgy Rebro, hogy megváltoztatja a hozzálását a nemzetközi mérkőzésekhez. Én sokszor elmondtam már, és a mai napig tartom hogy a Fradinak a nocamp mutatott teljesítménye a leges-legjobb magyar teljesítmény, amit én láttam e, magyar klubcsapattól életemben. lesz képes, képes
2: volt kihozni ebből a csapatból, ugyanebből a Igen, csapatból, nem a nem most még erősebb is ez a csapat.
0: Igen, és mi volt az eredmény a nocamp Kikaptunk, e, úgy mondom, kikaptunk, mint magyar, magyar csapatnak csurkolóként, hogy kikaptunk, 5 1 ha jól nem 5-1 volt. Igen, a, 5-1
2: volt, a... de ennek ellenére volt 8 kapuralövésünk. Tehát én nem az eredményt minősítem, hanem azt, hogy Persze. Rebrovnál mindig eljutottunk, még a legerősebb ellenfeleknél is kapuralövési kísérletekig többször, viszont kevesebb kapuralövést engedélyezett mondjuk azon a szinten, mint a Prága, vagy még kevesebbet azon a szinten, mint mondjuk ahol volt a Priscina, meg a Zálgiris, azt hiszem, ugye ez a selejtezős szint.
0: Igen, tehát nem nincs vita köztünk, én csak azt gondolom, hogy, hogy emlékezni kell arra, hogy, hogy mondom, Rebrov is, is egy nagyon defenzív focit, kontrázó focit vett elő, azzal szemben mondjuk, amit a Dinamo Kiev ellen otthon, meg a Barcelona ellen idegenben, meg a Juventus ellen otthon a Fradi, ami a szívemhez sokkal közelebb áll, mint amit utána csinált, viszont utána ö, kicsit eredményesebb, szorosabb meccseket játszott, és, és akár még majdnem a továbbítás is meglehetett volna a Juventus ellen ígítelünk, meg a, a Dinamo Kiev ellen is ígítelünk, tehát én csak azt mondom, hogy volt egy ilyen váltás a Rebrobnál is. Tehát az, hogy defenzív a Kradi nemzetközi szinten, az nem új keletű. Rebrov, ugyanilyen defenzív volt az utolsó három meccsen. Ebben, viszont ebben abban marhára igazad van. Igen. És azt én is láttam egyébként, hogy a kontráknak a megtervezése viszont ö, abszolút, ö, abszolút negatív pont egyelőre. Mert az, az nem lehetséges, és ebben marhára igazad van, az nem lehetséges, hogy elmegyünk Prágába és ö, és nem, és nem tud egy Ferencváros egy, egy szintű csapat egy három-négy olyan nemzetközi szintű kontrát végezni, ami kényelmetlen tehette volna a, a száviát. Tehát ebben maximálisan értünk.
1: Egy kicsit elvinném a diskurzust a, abba az irányba, hogy mi történik akkor, hogy a Ferencváros nem a bajnokok ligája csoport körébe jut be. Ugye abban egyetértettünk az elején, hogy hatalmas bravúra a szlávia kiejtése is. A tavai évadban nem kisebb bravúr volt enne, hogy feljutott a főtáblára a Ferencváros. Nem kismértékben annak is köszönhetően, hogy ugye nem kellett oda-vissza megmérkőzni, mondjuk a szeltikkel vagy a dinamozágra, hanem egy-egy mérkőzésen le tudta őket győzni. Egyébként talán az a, az a két párharc még jobb párhuzam is itt a szlávia kapcsán, főleg a dinamozágban hasonló ö, kaliberű együttes a szeltik lehet, hogy valamennyivel gyengébb főleg az a tavai szeltik. De hogyha az Európa Ligába bekerül ez a csapat, és főleg nézve az idei erősítéseket, azokat a játékosokat, akik minőségben, korukat tekintve, potenciájukat tekintve, itt az új szerb srácra gondolva idejöttek a Fradihoz, én nem vagyok arról meggyőződve, hogy az Európa Liga csoport körében nyilván sorsolástól is függ ez, feltétlenül minden mérkőzésen ezt a nagyon-nagyon defenzív, óvatos, második szándékú focit, kellene elővenni a Fradinak. Persze elő lehet venni, és ez vezethet sikerre, de hogy szerintem nincs meg az a szakadék ott már a játékosok minőségében, a jelenlegi Ferencváros, meg az ott esetleg szembejöhető ellenfelek között, ami feltétlenül indokoltá teszi azt, vagy elkerülhetetlené teszi azt, hogy itt azért 5-6-7 embert kell pakolni a labda mögé minden egyes mérkőzésen, és bízni a kontrákban. Erről mit gondolsz, hogy hogyha ebből Európa Liga csoportkör lesz, ami szerintem valamivel esélyesebb most, akkor ott egyrészt az a Stöger fradi úgy föllépni, hogy mondjuk a Rebro fradi föllépett akár a Barca vagy a Juventus ellen is esetileg, tehát hogy kifejezetten fölvállalva a labdakihozatalokat, vagy ott is erre a defenzív focira kell majd készülnünk, mint amit most láttunk a Slávia ellen?
0: Hát ez egy tökéletes felvetés, én azt gondolom mivel pontosan erről kellene beszélni a legtöbbet, mert oké-oké, okay, okay, hogy, hogy a Ferencváros meg a Magyar Vállapot is egyébként ugyanebben a cipőben járt, hogy oké, okay, hogy eredményeket el tudunk most már érni, főleg védekezésből kontrázókotva, de az a kérdés, hogy mikor tudunk egyet előrelépni, és egy kicsit, kicsit tényleg kontrolláltabb, dominánsabb futballal elörülkolni, és teljesen igazad van, annál is inkább, mert mondom, az a barcelonai mérkőzés, például a tavaly, több olyan volt, ha jól emlékszem, én megtámoltam valami hat vagy hét olyan momentuma a volt a mérkőzésnek, amikor a Fradi egy perc és másfél perc közötti időtartamig, az ellenfél térfelényt tudott tartózkodni, labdát tartva. Na most ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez hatalmas dolog. Tehát egy, egy top csapat is, egy Manchester City nyilván kivételével, de egy csomó top csapat szenvedne a Barcelona ellen, hogy ötször másfél percig megtartsa a labdát az ő térfelükön és a Fradi erre képes volt. Tehát nagyon igazad van, főleg egy gyengébb képességű ö, csoportban, a Fradinak igenis most már elvárásnak kellene lennie az, hogy a labdával dominálni, helyzeteket kialakítani, és, ö, és tényleg az ellenfél értein tartózkodni hosszabb ideig. Én azt gondolom, hogy ö, amikor Stögerről beszélünk, akkor, akkor nem lehet elmenni a múltja mellett, nem lehet elmenni a környi időszak mellett, amikor meg a Dortmund időszaka mellett sem, hogy hogyan történt az az egész, Én azt gondolom, meg ráadásul, bocsánat, még még az ország bajnoki címének a körülményei is érdekesek, mert különben ugye második másodosztályból vett át csapatot. Ott a Bundesliga 2 az egy olyan stílusú bajnokság, ahol a nyílt sisakos játék, folyamatos átmenetekre kell koncentrálni, oda-vissza megy, fizikalitás az, amit dominál. Tehát egy olyan játék, ahol egy csomó csapat nem fog visszaállni, hanem ugyanúgy le fog támadni, megpróbál nyerni, megpróbál szerezni, és ebben a kontrázó defenzív játék a nagyon jó elején Úgy ott feljutott, feljutott a Bundesliga-ba, a Bundesliga-ba pedig ez a tipikusan underdog sztori alakult ki, amikor a kis csapat, kiskölni csapat jó szurkolói háttérrel megpróbált eredményeket elérni, mindig ingáznak a Bundesliga és a Bundesliga 2 között, és oda is illik a defenzív kontrázó futball. És amint eljutottak odáig, hogy Európa Liga szereplést harcoltak ki a Kölnel, és már két fronton kellett harcolni, és most már a Kölnek voltak olyan játékosai, voltak olyan eredményei a múltban, amikor az ellenfelek már vissza a Bundesliga-ba, akkor megint probléma volt Stögernek a játék koncepciójával, és hát egy ilyen, alig, alig aztán tíz meccsen három pontot szerettek, vagy valami ilyesmit csinált, a környi időszak csúpos véget ért. Na most elment Dortmundba, ahol ugye Péter Bosz váltotta, ahol, ahol egy ilyen nagyon attraktív, bátor posztit próbált a boss kialakítani, nem sikerült neki, ugye ott is nagyon rosszul szerepelt a Dortmund. Ezért, amint említettem az ort, azt mondta a Dortmund sportigazgató azt mondta, hogy, hogy stabilitás kell, és ami stabilitást mutatott Kölnbe, azt kell nekünk ide Dortmundba. Na most ennek az lesz a vége, hogy öt hónap múlva úgy döntöttek, hogy valami új impulzus kell Dortmundba, mert Stöger teljesen unalmas, nem hozza hozzalázva se a szurkolókat, se, se a játékosokat. Ezért az olyan játékosok, mint azt hiszem, hogy akkor még abban, a mostani arsenal szár még ott játszott Dortmund-ban, tehát e, e, ilyen játékosok, itt, meg ilyen, ilyen e, dinamikus, agilis játékosok, egyszerűen nem, nem tudták kijelni azt a bennük lévő kreativitást és agilitást, ami, ami arra deszcinálta volna őket, hogy, hogy egy, egy sokkal attraktívabb futballt játszanak. És ezért ment el onnan Stöger. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor azt nézzük, hogy várható-e változás, és tőgernél, akkor én óvatos tennék, ugyanúgy, mint ti is, főleg annak fényében, hogy a bemutatkozó interjújában ugye azt mondta, hogy ő mindenképpen támadó futtit akar. Na most ehhez képest majd meglátjuk, hogy az a támadó futball az, az valójában megérkezik e mondjuk NB1-es meccseken, és hogyha megérkezik, eredményes tud lenni, mert egyenlőre az ő karrierje nem mutat abba az irányba, hogy, hogy egy felátvédelem ellen labdával domináns módon, helyzeteket, helyzeteket kialakítva, visszatámadva, folyamatosan nyomást gyakorolva az ellenfére, képes lenne megszervezni a csapat a játékát.
2: Ez annál is érdekesebb, mert ugye a Ferencvárosnak a, az elmúlt három éve az arra épült, hogy nyerje meg a magyar bajnokságot mindenképp, hiszen úgy a létező legkönnyebb, az, most már még inkább az Európa, milyen liga? Ez már mindig egy konferencia liga. Még nem tanultam meg ezt az új... Nem is nagyon kell, mert ott nem vagyunk semmi. Konferencia liga bevezetésével még nehezebb, ugye, vagy még inkább csak a bajnokok, sőt, csak a bajnok tud eljutni, akár az Európa Liga föltáblára is. Tehát nincs mese, itt nyerni kell. Na most, hogyha van egy olyan szituáció, és én kicsikét ettől féltem a Ferencvárosban, nem vagyok Ferencváros szurkoló, de egy jó Ferencvárosra szüksége van a magyar labdarúgásnak, ezt mindig el szoktam mondani. Én kicsit attól féltem a Fradit, hogy nehogy abba a gödörbe sem, mint ami beleesett a videóton, hogy az itthoni ga főleg az ősze, rá fog menni az európai csoportkörre, pláne hogyha bejut a Bajnokok Ligájába, mert én azt se tartom nagyon reménytelen helyzetnek, hiszen azért ez a Young Boys, ami az utóbbi időknek a svájci uh, kira kapcsapata kicsit átvette a, a bázeltől ezt a szerepet, azért annyira nem kezdte jól ezt az idényt, uh, a Grasshopperszel X-elt, a Sion-tól kikapott, uh, úgyhogy minthogyha inkább ő is a Bajnokok Ligájára figyelne, vagy összpontosítaná az erőt, mint a hazai bajnokságra, de lála is látszik, hogy otthon aztán megpofozgatják szép csöndesen. Tehát mi van akkor, kérdem én, vagy mi van akkor, mi lesz akkor, hogyha a Ferencváros elkezdi hullajtani a pontokat, és nem lesz kilenc pontos előnye a három terhelés mellett, magyar bajnokság, bajnokokliga, magyar kupa mellett.
1: Csak azért szólnék közbe, és nem akarom elvenni a szót, Ivántól, csak mert ugyanerre akartam én is kitérni, hogy kicsit beszéljünk arról, vagy beszélj arról, kérlek, hogy mennyire Fokmérő ez a magyar bajnokság a Ferencvárosnak még, amikor a legnagyobb rivális, és ö, ilyen iparági plegykák szerint azért ö, valamennyivel kevesebből, de nem olyan sokkal kevesebből gazdálkodó nagy rivális, a Fehérvár sportigazgatója azt mondja, teljesen farca, hogy hát nekik az a céljuk az idei szezonban, hogy 6 pont körül legyen a lemaradásuk a Ferencvárossal szemben. Ö, és ugye most nem tudom, fél millió eurós játékost vásárol a Ferencváros, meg előtte 3 millió eurós játékost vásárolnak, meg elhozzák a norvég bajnokság legjobb játékosát, Zaharias-szent, a már egyébként is meglévő keretükre, amiből ilyen kulcsjátékos nem távozott a tavalyi szezonhoz képest, ilyen Iszáel kivételével, de azért annyira már nem volt hmm. központi figura. Szóval, hogy egyáltalán fokmérő ez, hogy itthon mi történik, vagy akkor a minőségbeli szakadék van a játékos minőségben a Ferencváros kerete és az összes többi rivális között hogy egyrészt nem nagyon tudunk belőle kiindulni, vagy a Ferencvárosnak is ugye csak az lehet az ellensége, vagy a saját ellenfele, hogy nem veszik a játékosok kellőképpen komolyan, vagy kicsit leeresztenek, lazáznak, feláldozzák az a meccsöket a nemzetközi koltáram.
0: Hát igen, erre utaltam, hogy vajon hajnal Tamásnak mi volt a elképzelése, mert ugye azt most már látjuk, hogy nemzetközi szinten jó döntést hozott, tehát a nemzetközi szintre, a nemzetközi stílusra jó, jó döntést hozott, de azt még nem tudjuk, hogy a hazai bajnokságban is így lesz mert ne felejtsük el, hogyha tényleg visszamegyünk erre a 10-es amit, amit említettem a videótonnak, Nikolicsa sikerült Eljutni arról, ahol ők voltak azon a kettő és felesről, eljutni arra az öt és felesre, és megugrották Európa-liga csoportkör. De a játékos politikájukat tekintve, a, utána a hazai stílusukat tekintve, a, azt a dominanciát, amit mutattak előzőleg a hazai bajnokságban, nem tudták újrahozni. Na most ebből vantak, most már nem is kettő és félre, hanem úgy nagyjából kettőre. Ez a most a salóisbanak ez lett a, a nagy feladata, hogy hogyan tudja megint. Először háromra, majd utána négyre ötre felhozni a, a, a videó annak az együttesét. És én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy a Rebrov öm, fent tudta tartani ezt a dolgot. És, öm, és ezért ez az igazi értékelt Telgi Rebrovnak, amellett mondom, hogy innovat és egy virtuóz öm, stílusú csapatot alakított ki a Perencvárossal, főleg magyar szinten. E, ilyenkor fog kiderülni igazán, hogy milyen, milyen értékes volt öm, Rebrov a, a Ferencváros számára, mert ne nézzük le a magyar nb 1 főleg azért ne, mert azért fejlődnek a dolgok, megnéztük most is a, a Kisvárdát, egy teljesen modern fottyával tudott kirukolni a Fradi ellen, igaz? A Fradi, hát nem B-vel, de teljesen a minus csapattal áll ki, és, és én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert hogyha a Fradi nem képes otthon dominálni, az ki fog hatni a nemzetközi, nemzetközi szintére is, és ha a Tamásnak a döntését be fogja árazni, ha esetleg azért nem jutnak tovább az Európa-ligából, mert mondjuk gyengébbak az eredmények a, a hazai bajnokságban, esetleg nem képesek bajnokságot nyerni, akkor azért nagyon beletárazva az, hogy idehoztunk egy olyan edzőt, aki, aki ugye nemzetközi szinten tud jól kontrázni, meg defenzíven focizni. Visszavonom a jól kontrázni, mert Egyelőre nem láttuk defenzíven, focizni, stabilan játszani nemzetközi szintéren, de a hazai bajnokságot nem tudja hozni. Ez egy, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, stratégiailag is nagyon fontos. Meglátjuk, hogy ennek, ennek milyen eredményei lesznek.
1: Hát azt szerintem egy fontos adalék, én megnézegettem az elmúlt öt szezont, hogy kik, vagy mely csapatok voltak azok, amelyek a mi régiónkból a hasonló piacokról, mint a magyar, eljutottak a Bajnakok Ligája főtáblájára. Ugye itt nyilván nem az orosz meg az ukrán csapatokra kell gondolni, mondjuk a kelet-európai cím szó alatt, de mondjuk a a lengyel, a szlovén, a cseh, a szerb, a bolgár, horvát csapatokra gondolok, esetleg idevetjük Ciprust, vagy mondjuk Azerbajdzsán, mint kispiacok feltörekvő labdarúgó ö, nemzetek és bajnokságok. És azt láttam, hogy persze ezen a bajnokok ága nevű ö, ösvényen megvan nyitva egy úta kisebb ligák bajnokcsapatainak, de hogy itt meg annyira öldökli a küzdelem, és annyira sok potenciálisan a főtáblára odakerülést ö, maga elé célul kitűző csapat van, hogy iszonyatosan néz kétszer egymás után, vagy akár öt éven belül kétszer oda kerülni. Az, hogy kétszer egymás után odakerüljön ebből a merítésből egy ilyen kelet-közép-európai bajnokcsapat, az a örönacvezának sikerült, 2018-ban és 19-ben. És ugye ebben az öt éves intervallumban az, hogy kétszer ott legyen a főtáblán a bl ben egy innen származó csapat, az pedig rajtuk kívül, tehát a szerbeken kívül a Dinamo Zagrebnek. De nekik sem egymás után kétszer. Szóval, hogy a Ferencváros, ha még egyszer bekerülne a Bajnokok Ligely az egy olyan teljes hát teljesítmény lenne, ami, ami azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút tiszteletreméltó, vagy olyas véle dolog, amit azért nem sokan tudtak megcsinálni ebből a, ebből a kelet-európai közegből.
2: Nekem még egy ütötte meg a, a fülemet itt, amit mondtál, Iván, amire azért mindenképpen rákérdeznék, mert ez engem továbbra is érdekel, és aggaszt. Amit mondtál, hogy kisvárdő ellen egy A-minuszos csapattal állt kis tőger, miközben Rebrovnál meg azt tapasztaltuk, hogy 14-16 játékossal a végig tokkal vonóva az egész évadot, és nem nagyon rotált Magyarországon sem. Pontosan azért nem rotált, hogy minél összeszokottabb legyen a csapat, minél inkább a megtanult labdakihozatali utakat, visszarendeződéseket tudja alkalmazni itthon is, és adott esetben külföldön is, egy stílusban, de más-más játékfelfogásban futballozva itthon is, külföldön, ahogy mondtad. Szerinted Stöger fog ebben váltani, rájön, vagy rákényszeríti a Magyar Bajnokság arra, hogy váltson, és nem tud kiállni egyébként majd a minuszos csapattal, vagy b csapattal itthon összel, mert akkor pont az a veszély fog fenyegetni, amit vizionáltam, hogy nehogy beleszaladjon itt három-négy olyan pofonba, amiben Rebrov három év alatt nem szaladt bele.
0: Igen, én, én azt gondolom, hogy a kölni, kölni időszakában én azt olvastam, hogy az edzésmódszereit Kritizálták, mert rengeteg volt a sérült akkor, amikor Európa Ligában és a Bundesligában kellett játszaniuk. Túl sokat edzettek, nem jól nem jó pihentett a játékosokat, túl sokat játszottak. Tehát azért van egy ilyen negatív példa, hogy volt már úgy, hogy beletört a biskája, a, a nemzetközi szereplésbe. Aztán Dortmundban kiesett az Európa Ligából, ráadásul váratlanul, már nem emlékszem az ellenfélre, de egy gyengébb képességű ellenfél ellen két nagyon gyenge teljesítménye estek ki, és ott viszont teljesen azt csinálta, hogy az Európa Ligában lecserélgette a, a szár játékosait, és, és ezért gyakorlatilag feláldozta az akkor bajnokok ligája telepés kivívásáért, a negyedik helyért az Európa Liga szereplés. Tehát van itt azért a Stöger múltjában megint csak két olyan példa, ami hát nem arra predestinál minket, meg nem arra predestinálja a Ferenc jelenleg, hogy ő ezt meg fogja oldani. Na most nyilván ő is fejlődik, ő is tanult a hibáiból, tehát lehet várni egy, egy javulást. Én azért ö, tényleg azt mondanám, hogy egyetlen egy hazai vereség miatt, főleg a, a jóformában lévő kisvár, de ellen újjegyzővel, stb. stb. még ne, ne írjuk le ezt a hazai tereplést. Annál is inkább én nagyon remélem, hogy nem, nem megy el a kedve a rotációtól stőgének, mert én szívesen látom csontos például Balvegben, most majd ugye nagy szerep is fog ráhárulni, ugye, mert Csivics kiállítása miatt. Tehát Csontos például az ő szereplése nagyon fontos lenne, ugyanígy Vécsenek a szereplése is nagyon fontos lenne, és én nekem a személyes kedvencem, Robert Márka, aki ugye az Európa-bajnokságon is bizonyította, hogy, hogy jó futballista, tehát rengeteg jó futballista van most a fradi keretében, inkább arra kellene koncentrálni, hogy még egyszer mondom, amit Rebrov csinált, hogy képesek legyenek más stílusban futballozni hazai bajnokságban és a nemzetközi szintéren. Mert ez a Ferencváros igenis képes lenne dominánsan, helyzeteket kialakítva, folyamatosan, veszélyesen fotizni otthon, kihozni a labdát mindig, tehát nem az, hogy valamikor beletörik a bicskájuk, valamikor pedig nem. Én azt gondolom, hogy nagy, nagy változások kellenek a stőgertől, és rátérni arra a Rebrovi útra, ami, ami, mondom, egy ilyen domináns foci a, a, és a, amellett is, hogy, hogy rotált. Tehát amellett is, hogy mit tudom én Bécsénynek, meg meg Máknak, meg ö, ö, Bingónak kell játszani, Bingó mondjuk játszik mind a két szintéren, nem is tudom most ki még, ki volt az, aki még a, aki nem játszott nemzetközi színtéren, de játszott a kisláb ellen, Bogdán. Tehát azért volt egy pár olyan játékos, aki, aki simán megüti azt a szintet, ami, ami nem kellene azt eredményezze, hogy a Fradi kevésbé eredményes otthon, mint a nemzetközi szintéren. Tehát ez, ez nonsense, ezt meg kell ugrani a Stilgernek, és én nagyon remélem, hogy, hogy ezt meg is fogja ugorni. Már csak azért is, mert a magyar bajnokságnak jó tenne, hogyha, hogyha megint egy olyan fradit látnánk, meg egy olyan videóton, meg egy olyan többi, többi csapatokat, akik ehhez a szinthez próbálnak felnőni.
1: Hát Arra, arra nem is beszélve, hogy, és ebben nagyon egyetértek veled, amit mond, nem is arra nem beszélve, hogy ez a keret ez döbbenetesen mély. Tehát itt most már olyan rotáción a Ferencvárosnál, hogyha, és én, én úgy tudom, hogy ez egy konfliktus volt a vezetőség és Szerhírábrov között, hogy Rebrov túl kerette dolgozott, tehát akkor abszolút miért fizetünk igen. 25 én. elég komoly. Játékos, hogyha 14-et használ az edző. Hát itt most tényleg csak a szélső posztot felsorolva, és nekem vérzik a szívem például a Szántóregőért, aki tavaly bemutatkozott egy 10 gólos nb 1 szezonnal, 19 évesen, most 20 éves. A legjobb korban van ahhoz, hogy nemzetközi szinten fölépíts egy komoly csapat, és akkor elég hozzák a Zsajko Gavrić nevű szerb srácot, aki egyébként lehet, hogy nála sokkal tehetségesebb vagy nagyobb nevű valaki, vagy aztán több pénzét tudják később eladni, én ezt nem vitatom. Csak most úgy néz ki a szélső felhozatal a Ferencvásnak, hogy itt van Zsajko Gavric, Uzuni, Tokmak, Mák, Zubkov, és akkor ott van Regő, Szóval, hogy ezt azért ez egy olyan mennyiség, meg minőség, amit tanáról található a Magyar-Bajnokság, és mondjuk az Európa-liga vagy a Bajnokok Ligája csoportkörének a szintjén, és akkor nem megyünk bele a közép hátvéd, meg a középső középpályos felhozat, felhozata, mert mély az is.
0: Igen, én nekem Baturina az egyik személyes kedvencem, akit most ugye kölcsön adtak jól emlékszem Szegre. Ő is egy nagyon fiatal, nagyon fiatal játékos. Igaz, nem magyar, de nagyon fiatal játékos. Én, én jobbnak tartom, mint Boli. Főleg, hogy egy kicsit több bizalom kerülne felé. Majd van több is, ugye Katona is ott van, akit tavaly igazoltak. Ugye van jó pár játékos, aki, aki hát sokkal magasabb színvonalat, meg minőséget képvisel papíron, mint amennyit játszik, úgyhogy ez egy érdekes történés, hát mindenképpen.
1: No, hát meglátjuk, és szerintem fogunk még téged keresni majd Ferenc Máros mérkőzése kapcsán, hogy elmond az észrevételédet. Most köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy megosztottad velünk a meglátásaidat, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak majd velünk jövő héten, és amikor egy zítszer extrával jelentkezünk az előfizetőinknek. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!